0: La Biblia está llena de grandes historias. La historia del Éxodo, cuando Moisés sacó a Israel de la esclavitud de Egipto a través del Mar Rojo. Cómo Dios abrió milagrosamente y luego a través del desierto durante 40 años, mientras Dios los alimentaba con pan del cielo. Una gran, gran historia. Está también la historia de José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo en Egipto. José hizo un ascenso increíble del anhidecer en una celda de prisión, a ser el segundo después del faraón en el gobierno egipcio. Se reunió con su familia y fue responsable de que el pueblo de Dios y Egipto atravesaran una hambruna devastadora. Alto drama y una magnífica historia. ¿Podríamos agregar a esa lista y mencionar a Nehemías restaurando Jerusalén y construyendo el muro de la ciudad mientras sus enemigos intentaban arruinar su obra? Está la historia de Esther, que salió de las dificultades para convertirse en la reina del Imperio Medo-Persa, casada con el hombre más poderoso del planeta y usada por Dios para traer liberación a su pueblo. Ahora bien, estas historias no existen simplemente para ser buenas historias o satisfacer nuestra curiosidad. No están en la Biblia solo para entretenernos o como cuentos para dormir para nuestros hijos. Las grandes historias se preservaron cuidadosamente y luego se incluyeron en la Biblia para enseñar lecciones importantes, lecciones sobre Dios, sobre la fe, sobre la profecía, sobre la salvación, el perdón y la retención. Están en la Biblia para darnos esperanza, entendimiento y aumentar nuestra fe. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Hay una historia bíblica muy conocida que vamos a ver hoy, y nos llega desde los tiempos del profeta Daniel. El libro de Daniel es un libro de la Biblia enormemente importante, especialmente en relación con la profecía bíblica de los últimos días. Jesús citó del libro de Daniel, y Juan tomó prestadas muchas imágenes del libro de Daniel cuando estaba escribiendo el Apocalipsis. Daniel se crió en la ciudad de Jerusalén, pero de los 363 versículos del libro de Daniel, Daniel mismo está en Babilonia o el reino de Babilonia en 362 de los versículos que aquí aparecen registrados. Y eso es significativo, muy significativo. Y en el versículo inicial de su libro, el pueblo de Dios es atacado, de hecho conquistado, por el poder pagano gobernante en el mundo. Esto es impactante. El pueblo de Dios estaba destinado a ser los, ellos estaban destinados a ser los recipientes de las bendiciones de Dios, especialmente favorecidos por Dios guardados por la providencia de Dios, pero en cambio experimentaron setenta años de cautiverio en Babilonia. Y el profeta Jeremías profetizó que esto sucedería. Y nos dice, ¿por qué? ¿Por qué razón ocurrió esto? Jeremías capítulo 25 versículos 4 y 5. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde, los, desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Ahora, eh, nota esto en los siguientes versículos. Dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Judá había desobedecido a Dios. Incluso llegaron a servir y adorar otros dioses. Y eso es algo que Dios no puede tolerar cuando su pueblo lo rechaza para servir a otros dioses y vivir una vida de desobediencia. Así que esto es lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. ¡Qué triste! Pero Judá fue al cautiverio debido a su infidelidad a Dios, y porque rechazaron al Dios verdadero, y sirvieron y adoraron dioses falsos. Creo que es importante que notemos algo aquí. Esto es lo que Dios hizo. En lugar de cortarlos para siempre, Dios tenía un plan para trabajar con Judá para llevar a su pueblo de regreso a él, donde se volverían a él. Aunque ir al cautiverio fue una medicina dura, fue la misericordia de Dios en exhibición. Dios había escogido a su pueblo para ser la luz para el mundo de hecho. Pablo dijo en Hechos 13 que los hijos de Israel habían sido escogidos por Dios para ser una luz a de los gentiles, lo que significa esencialmente que Dios quería usar a Israel para compartir el conocimiento de su bondad con todo el mundo, incluidos, en última instancia, tú y yo. Si Israel estaba fallando miserablemente en mantenerse cerca de la voluntad de Dios, Dios difícilmente podría usarlos como sus testigos. Dios no entregó a su pueblo eh, fácilmente. Y hablando del reino del norte, eh, Dios sufría, hermanos, cuando su pueblo era infiel. Y aquí dice en Oseas eh, 11:8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Ifraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ahora, cuando decimos que Judá se estaba deslizando hacia el pecado y la apostasía, no estamos hablando de cosas simples, de poca monta. Jeremías escribe que había asesinatos, opresión, quebrantamiento del sábado, adoración a Baal. Y eso era algo gravemente malo que involucraba inmoralidad e incluso sacrificios de niños. Dios sintió que tenía que recurrir a medidas drásticas para llamar la atención de su pueblo. Y Dios le dijo a Jeremías, aquí está registrado. Y cuando se han cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos, y la convertir en desiertos para siempre. Así que Israel fue al cautiverio, con la intención de Dios de que cuando salieran del cautiverio, experimentaran un cambio de corazón. Y fue mientras estaban en Babilonia, que Dios comunicó alguna de las profecías más notables de la Biblia a un joven llamado Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó la ciudad de Jerusalén, Muchos judíos fueron llevados cautivos y marcharon a través del cálido desierto del Medio Oriente hacia Babilonia, situada en lo que hoy llamamos Irak. Ahora lo más probable es que Daniel fuera un adolescente en ese momento, y fue separado de su familia y llevado a una tierra extranjera y sumergido en el paganismo. Su denominación no tenía iglesias en Babilonia, por lo que Daniel estaba realmente separado de su crianza y sus costumbres religiosas. Y no podía adorar de manera en, que, en la que estaba acostumbrado. Tan pronto como Daniel llegó a Babilonia, los desafíos se presentaron. Daniel fue desafiado sobre la base de su fe en Dios. ¿Qué haría él cuando fuera probado en los principios en los que creía? Y tan pronto como Daniel llegó a Babilonia, se enfrentó a un dilema. El rey había ordenado que algunos de los jóvenes sobresalientes que le había traído a Babilonia fueran alimentados con alimentos de la casa real. Oh, un gran privilegio en realidad. Pero resulta que comer la comida del rey habría sido casi seguro que Daniel comiera cosas inmundas y él sabía que Dios no quería que le hiciera eso. Por otro lado, negarse a comer la comida habría sido incurrir en la ira del rey. Podía comer la comida y deshonrar a Dios o no comer la comida y deshonrar al rey y tal vez ser severamente castigado. Y al elegir honrar a Dios Dios honró a Daniel y logró que Daniel pudiera comer una dieta simple, una dieta vegetariana, en realidad, y como resultado, Daniel y sus amigos Sadrach, Mesac y Abednego fueron bendecidos por Dios con buena salud y con el favor de los oficiales babilónicos. Daniel aprendió temprano en Babilonia que era mejor poner a Dios primero, sin importar el costo. Luego, en el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabuconosor tuvo un sueño extraordinario. El que vio una gran imagen, una gran estatua. La imagen tenía la cabeza hecha de oro, el pecho de los brazos de plata, todo el tronco así de bronce, las piernas de hierro y, y los pies de, de hierro y barro cocido. Y finalmente, en respuesta a las oraciones de Daniel y sus tres amigos, Dios le dio a Daniel la interpretación del sueño y Daniel se lo, le explicó al rey. Daniel explicó al rey que el sueño era sobre el levantamiento y la caída de los reinos y que el reino de Babilonia algún día sería conquistado por otro reino. Y Daniel habló del tiempo en que vendría una gran roca y barrería los reinos del mundo. En otras palabras, Jesús regresaría a la tierra y establecería un reino que duraría para siempre. Y luego Daniel 3, vemos que se desarrolla un tema importante que en realidad tiene ramificaciones proféticas. Si bien Daniel 3 contiene una de las grandes historias de la, de la, de la Biblia, hay una lección importante en esta historia que nos ayuda a comprender la crisis espiritual que pronto vendrá sobre el mundo. Recuerda, el pueblo de Dios estaba en cautiverio, en gran parte porque habían dejado de adorar a Dios. Y Daniel 3 trata de esta cuestión de la adoración. El propio Daniel no aparece en Daniel 3. No sé, no, no nos dice dónde está pero podemos suponer que estaba fuera de Babilonia por negocios para el rey. A estas alturas, Nabucodonosor lo ha ascendido a una posición de gran autoridad, y Daniel no se menciona en todo el capítulo 3. Y el rey Nabucodonosor hizo construir una estatua como la que vio en su sueño, excepto que a diferencia de la imagen de su sueño, esta imagen estaba construida completamente de oro. Esta fue la forma en que Nabucodonosor dijo y se expresó, diciendo, mi reino no pasará, no importa lo que diga dios, el dios de Daniel. Va a ser oro del comienzo hasta el final. Mi reino permanecerá para siempre. Esta estatua de 90 pies de altura, 30 metros, estaba hecha de oro macizo. ¿Te imaginas? Y Nabucodonosor llamó a todos que se reunieran en la llanura de Dura para inaugurar la imagen. Se inclinarían ante él y la adorarían. Y Nabucodonosor dejó en claro que cualquiera que se negara a adorar esta imagen, sería arrojado a un horno de fuego. Nabucodonosor hizo muchas construcciones mientras era rey. Había hornos por toda Babilonia y en Irak, como era entonces, no había escasez de combustible para encender eh, fuego al rojo vivo. Pero Sadrach, Mesaque y Abednego no se inclinaron ante la imagen. Aunque sus vidas estuvieran en juego, no violarían su conciencia y no deshonrarían a Dios, aunque estuvieran a kilómetros de casa y aunque lo que se les pedía quisieran era cultural y religiosamente aceptable. Ellos no lo harían. Para ellos, adorar a Dios era sagrado. Era lo suficientemente importante como para perder sus vidas. No darían su adoración a nadie más que a Dios. Y sucedió algo increíble. Cuando entraron en ese horno de fuego, Jesús estuvo con ellos en las llamas y no sufrieron daño. No tenían el pelo chamuscados y ellos, cuando salieron, ni olían siquiera a humo y na un Dijo lo que está en Daniel 3, 24 y 25: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo, He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Cristo preencarnado estaba con ellos. El Hijo de Dios vino del cielo para honrar a estos jóvenes fieles que eligieron adorar a Dios en lugar de comprometerse a e inclinarse ante un ídolo, aunque podrían pagar esa posición con sus vidas. Eso es valor, amados. Eso es verdadero coraje, valor. Eso es dedicación, ¿no es cierto? Eso es fidelidad. En los diez mandamientos, Dios dice en el primer mandamiento, ¿recuerdas? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios dice en el segundo mandamiento, hablando de las imágenes o ídolos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y estos jóvenes... Lo entendieron. La adoración era importante para ellos. Adorar a la manera de Dios era importante para ellos. Bueno, hay una gran conexión profética entre lo que sucedió en la llanura de Dura ese día y lo que sucederá en el mundo justo antes del regreso de Jesús. Lo veremos a continuación. En escrito está. Hoy estamos viendo la conexión profética entre la experiencia de los tres jóvenes en el horno de fuego, y la profecía del libro de Apocalipsis. Profecías del tiempo del fin que muy probablemente afectarán a la mayoría de las personas que vean este programa. Veamos el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 13 hay una bestia que sube del mar. Hemos mencionado antes en estos programas que en la profecía una bestia representa un reino. Si quieres evidencia bíblica para esto, mira Daniel 7. Donde en el versículo 23 dice, dice así. La cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra. Bueno, eso está claro. Y en Apocalipsis las bestias que emergen del mar representan naciones que emergen de las partes pobladas de la tierra. Entonces, si quieres hacer un paralelo entre Apocalipsis 13, aquí en Apocalipsis 13 tienes una nación o un reino tal como lo tienes en Daniel 3. ¿Qué hace la nación de Apocalipsis 13? Leemos el versículo 4 donde dice... Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Aquí hay un reino que recibe adoración. Adoración que solo Dios debe recibir. Eso es lo que estaba pasando en Daniel 3. Hay más sobre esto. Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y sin embargo, va más allá. Recuerda, en Daniel 3, el rey impuso la adoración falsa, y cualquiera que no cooperara sería sentenciado a muerte. ¿Vemos que eso sucede en los últimos días de la tierra? Veamos el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora déjame preguntarte, ¿a quién debería adorar la gente? Al Dios Creador, por supuesto. ¿Pero qué va a pasar en los últimos días de la historia de la Tierra? Se levantará una imagen, y eso es lo que sucede. En, sucedió en el capítulo 3 de Daniel. Se levantará una imagen y se ordenará a todos a que adoren la imagen. Aquellos que no lo hagan se verán obligados a pagar un alto precio por ello. Aquellos que adoren a la imagen recibirán lo que la Biblia llama la marca de la bestia, y se perderán. Ese es un precio muy alto. ...muy alto que pagar. En Daniel 3... ...tienes el conflicto de los últimos días... ...en un microcosmos. Un líder pagano... ...establece una imagen... ...y ordena una adoración falsa... ...contraria a la voluntad de Dios. Pero resulta que en Apocalipsis 13... ...tienes lo mismo... ...pero ahora a escala global... ...en contradicción con la palabra de Dios... ...se levanta una imagen... ...y se ordena la adoración falsa. Y lo que vemos en Daniel... Es muy revelador. Muy pocos se opusieron a la adoración falsa. Y Apocalipsis 13 dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí hay algo, amigos. Hay algo para tener en cuenta. Porque en San Juan 4.24 Jesús dijo lo siguiente. Leamos: Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren adorando a Dios, a la manera de Dios. Si hacemos de la Biblia la base de nuestras vidas, no tendremos que preocuparnos por estar en el lado equivocado de, de esta crisis. Si hemos decidido hacer lo que, Dios, lo que hacemos en armonía con la palabra de Dios, si la voluntad de Dios es la base de todas nuestras vidas, si Jesús está viviendo su vida en nosotros, estaremos bien. Mira, la buena noticia es que el pueblo de Dios triunfa al final. Hay una batalla espiritual masiva en el mundo hoy, y hay un enemigo que no quiere que nadie se salve. Pero el pueblo de Dios, que ha elegido ser fiel a él, recibe el sello de Dios. Y puede saber que así como Jesús estuvo en el horno de fuego con Sadrach, Mesac y Abednego, él estará de nuevo y estará con su pueblo en, el tiempo, en su tiempo de juicio, en el momento final. El mismo que Jesús que estuvo con los tres jóvenes hebreos, esos fieles jóvenes, nos dice hoy, los que están hebreos, capítulo 13, versículo 5, y en Mateo 24, 13, no te desampararé ni te dejaré, mas el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. ¡Qué hermosa seguridad, hermano y hermana, amigo y amiga! Las cosas van a terminar bien para los que aman y obedecen a Dios. Yo quiero animarte a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Si deseas material, contáctanos en nuestro sitio de Internet y te haremos llegar en forma Electrónica. Y ahora para concluir, quiero leerte un par de citas inspiradas de mi autora favorita, a quien Dios le reveló en más de dos mil visiones el plan de salvación. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todo debe desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. El Señor bendecirá a todos los que humildemente y con mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro contiene tanto que es grande por su inmortalidad y pleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas. Estudiad Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Permitid que hable Daniel, haced que se exprese el Apocalipsis, y digan qué es verdad. Pero cualquiera sea el aspecto del tema que se presente, levantad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente y de la mañana. Amigo y amiga, estudiemos la palabra de Dios como nunca antes. Nos esperan momentos difíciles, pero no tenemos nada que temer si hemos puesto nuestro corazón en Jesús, y Jesús está en nuestro corazón. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, así como estuviste con los tres jóvenes hebreos a dos años, en medio de la aflicción, has prometido estar con nosotros en el tiempo de la prueba final. Ayúdanos a serte fieles, cueste lo que cueste. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos. Compartirlos, ya sea con tus familiares, amigos o conocidos, y así transformarte en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y te guarde Y recuerda, escrito está... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.